0: Esto es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente a y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente.
0: Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es El Popular, Popular en Radio. Radio.
2: Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadies, los hijos de nadie los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folklore que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazo, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.
0: No muy pero muy buenos días aquí estamos nuevamente en un programa más del popular en radio ¿Cómo está Juan?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Rapidísimo. Buen día. Bien, sí. Muy Queremos bien. Queremos muy bien. sábado bueno. 23, este, domingo ya, 24. Eh, no, perdón, viernes 23, este, vísperas de Nochebuena y Navidad y le, prácticamente casi el anteúltimo programa de este año, ¿no?
0: Estábamos escuchando ahí los nadies de Galeano que viene al caso, si fuéramos, si, si fuéramos a resumir un poquito la situación del país durante todo el año. Hay un gran vacío a mi, a mi izquierda, justamente a la izquierda.
1: Sí, De ¿quién, ¿Quién te está pasa? faltando?
0: Bueno, nuestra, nuestra
1: compañera Paola, que le mandamos un saludo, un abrazo grande, que seguro nos está escuchando, que bueno por las dudas porque tiene algunos síntomas claro, de, de gripe este bueno no, no se siente muy bien y ella por precaución y también por cuidarnos a nosotros este nos hizo presente que es por ese tema
0: sí me parece yeah. bien responsable sí. Paola te mandamos un besito y la verdad eh, era el último programita así como del 24 al 25 pero bueno, nada, te, te estamos echando de menos ya. La, la
1: bandejita de sándwich y la cervecita te la vamos a llevar igual.
0: <risa> y el matecito bueno. con naranjita. Bueno, bueno quédate tranquila ahí, cuídate y, y bueno, espero estar a la altura con respecto a la lectura de la editorial Sin vos que te, te, te vamos a estar extrañando en ese sentido también. Bien. Dale un besito para ti y para tu hija, que pasen lindo en, estas, en estos días. Bueno y un
1: saludo, y un saludo, y un buen un saludo grande, y este y un abrazo también a la a, a, en este momento a la distancia porque este ya está embarcado, a nuestro compañero Gabriel, que este se va
0: en barco, decís,
1: no, no, se va en avión. Por eso, pero también este, se va para, se está yendo para Guatemala. Para Guatemala. Este, mm -hmm. Así que bueno, este, vamos a tener la ausencia de él por unos días de, de, de su licencia. Este, así que también un buen viaje, saludo y bueno, vamos a estar permanentemente en contacto. Pero principalmente saludarlo justamente por por este por estas fechas, ¿no? Digo, mm -hmm. porque en definitiva a veces uno a las fechas no le da importancia a la vorágine de las situaciones cotidianas de la vida, pero como que en estos momentos es como algunas cosas mágicas, ¿no? Algunas cosas parecen mágicas, como
0: <ríe> ¿Qué poeta. que uno
1: No, pero bueno. No,
0: pero capaz que las fechas te hacen como reflexionar, ah, mira, este justo es un cierre. A mí me gusta igual más eh, fin de año. La Navidad sí. no, es mí, como una fecha más.
1: Claro, pero en estos temas yo apuntaba era que está bárbaro que que uno de repente para el tema reconciliación, para reflexionar, este, para buscar soluciones a algunas situaciones que tienen que ver a veces en el entorno familiar y eso, me parece genial. Pero por otro lado también a veces, este, los otros días fui a ver una obra de teatro este, muy linda que tenía que ver revolviendo los pañales, una cosa así era el sí, título. Sí, eh, pañales, que, eh,
0: pañales rebeldes, inquietos.
1: Pañales inquietos, este, que también te hace reflexionar también en este momento porque es prácticamente un geriátrico o la obra representa a gente grande, mayor, que está en un geriátrico y también el trato que se les da a, a, a esos seres humanos, ¿no? uh -huh. que pueden ser hasta, hasta muchos parientes nuestros. Y ahí te hace reflexionar que también como que no vas a verlo en todo el año o durante mucho tiempo no vas y parecería que uno se va a reivindicar este cuando vas a ver a, a tu tío, a tu hermano, a tu madre, a tu, al que sea que tenés ahí. Como vas un día antes del 24 parece que como... Este, es, Salvas toda claro, la, la Te estás está reivindicando y no de... le diste de repente bolilla o atención durante todo el año. Entonces, digo, en ese aspecto, ¿no? Sí, digamos, en cuanto a eso yo le
0: quiero mandar un beso a mamá, que sí, la saqué de un, también, la saqué de un residencial, la saqué, queda medio, pero que bueno, que va a estar pasando conmigo las fiestas.
1: Bueno, está como es habitual, este, está, hoy no tenemos a Paola, así que eh, te, se te cae la responsabilidad en lo que tiene que ver con el editorial del día de hoy.
0: Bien, vamos al editorial eh, a ver lo que nos lleva y vamos después a, compart a compartir un audio. El editorial eh, en este momento se titula La reforma jubilatoria, la corrupción y el ajuste La semana que culmina ha mostrado al gobierno de derecha y el bloque del poder que expresa en una situación de debilidad política creciente y a la vez ha explicado su decisión eh, de fugar hacia adelante e intentar imponer su restauración conservadora y el ajuste neoliberal contra viento y marea ...particularmente con la reforma jubilatoria. Por ello la, moviliz la movilización convocada por la Intersocial, el pit y ONAJPU... ...para este 27 de diciembre adquiere enorme relevancia y centralidad. Esto es así porque en la etapa de acumulación de fuerzas en la que estamos... ...la movilización, el fortalecimiento del movimiento popular el debate más amplio posible en la sociedad sobre los dos proyectos de país que están enfrentados, es y será siendo el principal espacio a construir para que el bloque político y social de los cambios alcance un nuevo y necesario nivel en la disputa por la iniciativa con el bloque de poder. Pase a la ofensiva y abra camino para la perspectiva popular un presidente y un gobierno golpeados. Este editorial no aborda un balance del año, un principio de esto lo realizamos en la edición de la semana pasada de El Popular, incluso intentándolo reflejar en nuestras tapas. Hoy nos vamos a referir a algunos de los elementos políticos que marcan el fin de año y que ratifican la caracterización que realizamos de este 2022 el año en que el bloque político y social de los cambios le disputó la iniciativa al bloque de poder y a su gobierno de coalición de derecha. Hay una primera constatación que este final de 2022 muestra claramente, el bloque de, de poder, particularmente el gobierno de coalición de derecha y muy especialmente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, terminan el año en una situación de creciente debilidad política ante la opinión pública. Esto es así por el impacto de los casos de corrupción. Nos referimos al accionar de una banda criminal en presidencia de la República que tuvo como opera operador nada más ni nada menos que al jefe de servicio de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, y también al impresentable manejo de de la situación que terminó con el otorgamiento de un pasaporte para que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet pudiera recuperar la libertad y fugarse de Emiratos Árabes, donde estaba detenido por entrar con un pasaporte falso paraguayo. El presidente y el gobierno de derecha han quedado presos en la maraña de contradicciones, declaraciones apresuradas y mentiras directas que sobre ambos casos han dicho. Esto es muy grave. Estamos hablando de que el presidente y el gobierno le mintieron al Parlamento y a toda la población, y no una vez, varias. En su recordada comparecencia pública, apenas se conoció la detención de Astesiano, la calle Pou dijo que no tenía indicios sobre su accionar delictivo que no conocía sus antecedentes y hasta lo calificó como un funcionario ejemplar. El presidente de la República, Pou, mintió. También mintieron en el Parlamento el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, cuando intentaron negar que Astesiano era el jefe del, del Servicio de Seguridad Presidencial ...y lo quisieron presentar como un simple guardaespaldas venal. Cada día que pasa queda más claro... ...que Astesiano era parte de un esquema delictivo... ...que funcionaba en presidencia de la República... ...que otorgaba pasaportes irregulares... ...a ciudadanos rusos y ucranianos... ...que hacía tráfico de influencia... ...información sobre licitaciones... ...usaba información delicada tecnología y recursos del Estado para beneficiar a particulares. Cobraba coimas, espiaba a senadores y ahora también se sabe que espiaba y controlaba hasta a la propia ex esposa del presidente de la República. En el caso Marcet también se le mintió al Parlamento y se dijo que no se sabía quién era cuando se le dio el pasaporte Ahora quedó claro que sí se sabía quién era y que aún así le dieron el pasaporte y hasta escribieron una carta para facilitarle la fuga. A la renuncia de jerarcas policiales por el caso Astesiano, se sumó esta semana la de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., por el caso Marcet. No son hechos menores, pero estamos lejos de que el gobierno asuma la gravedad de esta situación. No hay que abandonar la denuncia y reclamar, además de que se eh, respete y que se permita la acción de la justicia y que no se presione y se censure a la prensa. La realización de investigaciones a fondo en presidencia, en el, en el Ministerio del Interior, en Cancillería, y la delimitación de responsabilidades. Estos son casos, muestra, eh, estos casos de, de, muestran justamente una degradación institucional muy grave y el gobierno tiene que dejar de mentir y hacerse cargo. La reforma jubilatoria y el ajuste permanente. Pero aunque el tema anterior sea sumamente grave, que lo es, y motive día tras día la atención de la ciudadanía y de los medios, Está muy lejos de ser el único aspecto relevante que se dilucita en estos días. El Senado culminará los días 27, 28 y 29 de diciembre la discusión una vez más apresurada de la denominada reforma de la seguridad social. En realidad una reforma jubilatoria y siendo más precisamente la versión en la seguridad social del ajuste neoliberal propuesta por el gobierno, la coalición de derecha que lo sostiene. El PIT-CNT, la ONASPU, toda la intersocial y el Frente Amplio han expresado fundamentalmente su rechazo a esta reforma. En editoriales anteriores hemos abordado los argumentos extensamente. Hoy queremos repasar solamente los centrales. Esta reforma no resuelve ninguno de los problemas de la seguridad social y menos y menos que menos el que la derecha ha señalado como el principal el de financiamiento del sistema. No hay ninguna medida que implique generar más recursos para la seguridad social. Se mantienen los aportes de capital tal cual están, menores que los de las y los trabajadores no se plantea ningún aporte extraordinario de los sectores que han ganado mucho dinero en estos años, nada. Incluso el sistema de la seguridad social tendrá menos recursos por los costos de la transición, el nuevo marco previsto y en particular por el traslado de cientos de millones de dólares a la AFAP, que ahora serán de afiliación obligatoria. La consecuencia principal de esta reforma es que las y los trabajadores tendrán que trabajar más años y que la edad jubilatoria se aumenta al barrer. Tendrán que aportar más y cobrar jubilaciones menores. Esta conclusión, respaldada por eh, serios y, documentos y documentados estudios, fue planteada por el PIT-CNT. El gobierno ha atacado políticamente a quienes la plantean pero no la ha podido refutar. Los números de esta reforma apuntada sin diálogo social, parcial e injusta, no cierran. En el momento en que la Organización Internacional de Trabajo, la CEPAL y hasta el FMI, advierten del aumento de la pobreza y la desigualdad en el mundo, y también del hambre, y recomiendan que se amplíe la cobertura de la seguridad social, el gobierno de derecha decide, contra viento y marea, ir en sentido contrario, recorta derechos y solamente favorece el lucro. Es que ven la seguridad social como un espacio para los negocios, no como un instrumento para garantizar derechos y enfrentar la creciente desigualdad. Uruguay termina el año con más desigualdad, con más concentración de la riqueza. El año 2022 termina batiendo récord de exportaciones con sectores económicos que están muy arriba de los niveles de antes de la pandemia, con los depósitos en el exterior creciendo en mil millones de dólares y a la vez con los salarios y las jubilaciones cayendo por tercer año consecutivo la pobreza y el hambre creciendo, en particular entre las y los jóvenes y las y los niños. La tal mentada y urgente reforma de la seguridad social del gobierno no tiene una sola respuesta para esto, ni una. Al contrario, recorta derechos y coberturas y golpea a los sectores más vulnerables a los que con esta reforma les será casi imposible jubilarse. En el Senado se dio una discusión importante, a la comisión especial creada fueron más de 90 organizaciones sociales que no habían sido escuchadas por el gobierno. El 27, en el debate en general del proyecto de gobierno en el Senado, se dará una discusión y una batalla política central que tiene impacto sobre la lucha general contra el ajuste neoliberal en marcha. A pesar que la derecha previó la votación entre Navidad, perdón, este sí está bien, previó la votación entre Navidad y fin de año y apostó hasta en eso a dificultar la discusión ciudadana y la movilización habrá respuesta popular. La convocatoria es el 27 de diciembre a las 10 horas y a llenar las barras y expresar en el Parlamento el rechazo a este nuevo componente del ajuste neoliberal que genera desigualdades y concentración de la riqueza y el poder. El año termina como empezó, con la derecha. Aún en situación de debilidad política, intentando imponer a marchas forzadas su ajuste y con el bloque político y social de los cambios, respondió con, una argument con argumentación y lucha. Ese sigue siendo el cambio. Unidad, lucha y perspectiva. El 27, todas y todos al Parlamento.
1: Muy bien, muy bien. Como estamos acostumbrados y prácticamente cerrando el año, este, un editorial más que, bueno, este, también para informar que el Popular... En papel va, va a salir nuevamente en febrero, a partir de febrero ya vamos a tener el popular en papel, pero mientras tanto todos los viernes vamos a contar obviamente con este, una editorial. Con Así editorial. que, bueno, también tenemos, hay por ahí un, una columna de del sí, secretario general justamente. Juan Castillo.
0: Como corresponde, Fede, si te parece, vamos a compartir la columna de, que nos ofrece hoy, en el día viernes, el eh, secretario del Partido Comunista, Juan Castillo.
3: Ustedes saben que tradicionalmente nosotros buscamos la forma de conversar, de trasladar nuestra manera de mirar el mundo y las cuestiones que ocurren alrededor nuestro con una mirada política, trazando muchas veces análisis crítico pero marcando perspectiva. Y esa va a ser nuestra intención a propósito de un saludo de finales de año. Sí. Ha sido este un año muy largo, particularmente largo. Hemos conversado con otros compañeros y compañeras de la militancia diaria nuestra. Parece mentira, pero este año fue que al comienzo del año nos encontrábamos con ustedes, con otros compañeros y con otras compañeras, recorriendo la feria, las esquinas, las mesitas, tratando de integrar allí a la papeleta rosada, a la lucha para tratar de derogar la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Fue este año, al comienzo de este año. Pero luego de esa campaña del referéndum, donde nos faltó tan poquito, donde la herimos de muerte efectivamente, donde iba a llegar la gran panacea del gobierno, su gran programa de gobierno que era la LUC, que ya vemos que no ha resuelto nada y todas las cifras se han disparado, pero donde dimos una gran señal de identidad ...entre las fuerzas políticas de izquierda... ...y las organizaciones sociales que hacía falta... ...que nosotros recuperáramos ese ámbito... ...y a partir de allí hemos sido protagonistas... ...ustedes, nosotros, todas y todos... ...de una cantidad, de un sinfín de luchas... ...y de peleas y de movilizaciones... ...fue este año que ocurrió uno de los primeros de mayo... ...más grande de los últimos años... ...una manifestación increíble de la clase obrera... ...esa adhesión del conjunto del pueblo... En centenares, decenas, iba a decir centenares, pero fueron decenas de actos en todo el país. La movilización por los derechos humanos es la del 20 de mayo, que cada vez convoca a más compatriotas y cada vez más jóvenes, que es el rasgo distintivo que estamos teniendo allí. Por eso también es que hay que sumar todas esas peleas y la lucha del 8 de marzo gigantesco que se generó del 14 de agosto en la lucha de los mártires estudiantiles, de los paros generales del PICNT con una adhesión que paralizó casi todo el país, las movilizaciones con paros parciales que hicieron los gremios en particular, recordamos la de la industria, los sindicatos de la industria, con los metalúrgicos a la cabeza, el sindicato de la construcción, las empresas públicas, los gremios de los docentes, las movilizaciones estudiantiles en contra de la reforma educativa es un sinfín. El peligro siempre de nombrar o de enumerar algunas cosas son de las que nos olvidamos. Y es que al mismo momento de esas luchas sociales, al mismo momento que el movimiento popular tomaba este rol fundamental, nuestra fuerza política, el Frente Amplio, el entramado de todos los sectores y partidos que conformamos el Frente Amplio, también salió no solamente con la autocrítica, sino que a poner en práctica el fortalecimiento de la herramienta, con un plan político, con una movilización a nivel nacional, como es el Frente Amplio Te Escucha, ese FAT Escucha que recorrió varias localidades, con lo que ha sido el protagónico rol que han jugado los comités de base el 25 de agosto, con decenas y decenas de asambleas y elecciones de su dirección y seguramente porque ahora, en este trabajo también de las unidades temáticas de programa, van a fortalecer ese trabajo hacia adelante que estamos haciendo mención. Pero queremos apropiarnos, saludar la pelea, la lucha en la cual han sido protagonistas de todos ustedes, porque sin ustedes como protagonistas ninguna de estas cosas hubiese sido posible. Por eso cuando nosotros hacemos ese balance del año, balance que tenemos derecho a hacer, en nuestro caso, porque somos comunistas, no marcianos. En el caso de los militantes de izquierda y populares, porque formamos parte de este pueblo con estas tradiciones. Y es con el pueblo que queremos cambiar. Por lo tanto, cuando se acercan las fiestas tradicionales, cuando hacemos ese balance para el brindis de fin de año, conviene también recordar, no solo las, las cosas que nos han ocurrido en la vida personal, en la vida individual. Nos ha ido mal a muchos, laboralmente, salarialmente el precio que están teniendo las cosas, ahora no estamos dando cuenta. Parece que algunos descubrieran que la carestía de la vida era un problema real que teníamos. Pero parece también para todos nosotros y nosotras, y no estaba dentro de lo que podíamos presumir que ocurriera, es que último, el último semestre del año se le haya escapado al gobierno tanta cantidad de denuncias de corrupción. A tal punto, compañeras y compañeros, que hace tres o cuatro meses que apareció públicamente por primera vez Marcet en el escenario público y en los medios de comunicación. Marcet, un narcotraficante buscado en todo el mundo, prófugo de la justicia, que el gobierno de nuestro país le gestionó un pasaporte real y se lo entregó a la cárcel. Fíjense de lo que pasa a partir de allí con ese papel, el rol protagónico que se lo robó por un rato al presidente de la República, el señor Astesiano que dirigía como jefe de una banda, una verdadera asociación para delinquir en la torre ejecutiva de nuestro gobierno. Es increíble, increíble, penoso, da lástima que este gobierno, además de mentiroso, tenga tantos grados de corrupción como está teniendo. Este es un gobierno que está llegando a finales de año pidiendo agua por señas. Efectivamente, estas son las situaciones a donde han llevado el país. Frutos de la mentira de quienes nos pidieron los mejores cinco años de nuestra vida. Llevan la mitad de ese periodo y están haciendo un desastre. Lo único que ha crecido en el Uruguay es la injusticia. Lo único que ha crecido es la desigualdad. Porque ahora, cada vez más a lo largo del año, han comido noches populares en un plato de comida. Cada vez más niños y niñas padecen de la pobreza y de la miseria. Y porque los problemas en materia de medicamentos para la salud o en distintas políticas sociales que estamos demandando y reclamando, han sido retaseadas y todavía el gobierno se golpea el pecho diciendo que es el país, el gobierno, que ha ahorrado más en medio de la pandemia o en la pospandemia ahora en este escenario. Entonces, compañeras y compañeros, seguramente vaya a saber cuántos capítulos va a tener esta telenovela de la corrupción y de los chats de astesianos con integrantes del gobierno. Todavía no han cesado en su cargo ni han renunciado los que deberían haber renunciado por responsabilidad política. El ministro del interior, el canciller de la república y varios más en esa escala que se mantienen como si nada hubiese pasado. Le siguen echando culpa los 15 años de gobierno del Frente Amplio, los errores que están cometiendo ellos. Bueno, por eso es que nosotros tenemos que apostar todavía a la militancia. Y tanto es así que el 27 de diciembre, sobre finales de diciembre, va a estar en el Parlamento debatiéndose en el Senado el proyecto de reforma, pretendidamente de reforma a la seguridad social, pero que es una reforma jubilatoria. Hemos venido con ustedes conversando este tema. Hemos ido denunciando lo que contiene allá adentro, porque pretende el gobierno... Que las trabajadoras y los trabajadores trabajen más años, aporten más a la seguridad social para ganar menos cuando llegue la edad de las jubilaciones. Nos recortan los derechos, nos limitan los derechos desde todo punto de vista. Y a eso lo estamos convocando. No solamente a enojarnos, no solamente a conversarlo, no solamente a leer estos problemas que están ocurriendo, sino que a seguir siendo como han sido todos ustedes hasta ahora, verdaderos protagonistas de lo que está aconteciendo en la lucha popular. Popular. Y es por eso que hay que estar en las barras en el Parlamento, hay que seguir denunciando y movilizando y tenemos que juntar las baterías necesarias para que en la lucha de los años que se vienen del 2023 y del 24, elaborar el mejor programa de gobierno con el Frente Amplio para desde el movimiento popular consagrar el Congreso del Pueblo como un verdadero bastión en manos de organizaciones sociales y potenciar un triunfo de la izquierda para que no sigan ocurriendo estas injusticias por un lado, estas mentiras por el otro y sacar la banda de delincuentes que hay en la Torre Ejecutiva instalada según las palabras de la propia fiscal. Compañeras, compañeros, amigos, a todos, a los de nuestro barrio, de nuestros barrios, de nuestros departamentos, de nuestro país, los de la diáspora, en cualquier lugar donde nos agarre a los compatriotas, un gran abrazo, un profundo y fraterno abrazo a todos ustedes y seguramente que el camino de la lucha nos va a encontrar cada vez más unidos y más fuertes para potenciar al frente amplio a recuperar un cuarto gobierno para la pública felicidad como nos pedía Artigas. Saludos.
0: Muy bien, buenísimo ese mensaje de, del secretario del Partido Comunista y, y el editorial de hoy para compartir con todos ustedes. Este, ¿qué, te, ¿Qué te pareció? Espectacular. Bien. No, Antes de ir a la pausa, porque ya estamos pasaditos casi, vamos a mencionar el paro de la Unra que nos acaba de llegar este, a uh -huh. último momento. La Unra en el 27 de diciembre, en cuanto a la concentración que se va a realizar en el Palacio Legislativo, también se adhieren al paro. Eh, por el 27 de diciembre Concentración desde las 10 de la mañana Rodeando el Palacio Legislativo Así que la honra Paro este, por el día del 27 Muy bien Vamos a un corte y luego volvemos con nuestra invitada del día de hoy
2: Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadies, los hijos de nadie los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazo, que no tienen nombre, sino número, que no figuran
0: en Bueno, el... muy bien, estábamos tratando a, de comunicarnos con la, se la senadora Silvia Nane, que era justamente la entrevistada que íbamos a tener en el día de hoy. Sí. Como sabrán, el día miércoles, no sé si... Sí. No, <ríe> te decía,
1: comentar? sí, no, estos son temas de la tecnología, por eso a veces insistimos este, en... Que vengan, los presenciales. No sí. Sé. Este, aunque también es cierto que estamos en un momento complicado. Se nos termina momento, el año, ¿sí? cantidad de cosas que uno tiene que atender. Obviamente que en el tema del Senado también. Y principalmente era porque el miércoles pasado en, el, en, el, en la comisión este, que tiene que ver, que está tratando la comisión parlamentaria,
0: Por el tema de la votó reforma el tema, la
1: reforma jubilatoria. Y principalmente el tema era eso, este, hablar con ella que ella participó en la comisión, este, bueno... Para tener eh, justamente de primera
0: mano qué fue lo que exacto.
1: se conversó allí. Así que igual seguiremos insistiendo en lo que tiene que ver con la posible comunicación. Mientras tanto, también saludar, saludar a nada más ni nada menos que a Marcos Carámbula, eh, fue intendente de Canelones, este, bueno... Presidente de ACE y, y a su vez senador de la República, que hoy cumple 75 años. Así que ah, desde acá del Popular en Radio le mandamos un gran saludo y abrazo a Marcos Carámula. Que, que bueno, que tenga un día lindo y que pase bien.
0: Muy bien, bárbaro. Y por otro lado, sí. quería también
1: este, hacer pequeños comentarios: que, y, a ver, sobre el tema Astesiano, investigación, Marcet y todo ese tipo de cosas, este es para escribir una novela y parecen capítulos porque todos los días o, o día por medio aparece un chap nuevo o una situación nueva donde no solo deja mal parado, porque uno dice deja mal parado al gobierno, al gobierno, pero al país también, no lo que tiene que ver. Y ahora, bueno, leíamos que hay malestar en, en Presidencia de la República por el tema justamente un chap, que salió de donde Astesiano está pidiendo información de un viaje de Lorena Ponce de León, este un viaje particular, este. pidiendo información respecto a eso. Y también respecto a eso, uno. ¿cómo, cómo se entreveran todas las cosas, ¿no? digo, porque también salió sobre ese tema de comentario, que en definitiva no sé si uno está buscando averiguaciones, eh, averigua, eh, está haciendo investigaciones, o por el otro lado, espionaje, porque acá, acá también se mezcla la posibilidad de que dos senadores de la República hayan sido espi este, espiados. Eso es lo que sale a la voz, lo que, los que sale públicamente. ¿Cuántas cosas más habrán que prácticamente uno no sabe este, en este sentido como también la renuncia digo porque todo se, sí, se enrieda por, todo sí. por, también, por, el,
0: por el mismo tema, ¿no? Claro, desde se enreda
1: todo, pero todo tiene que ver con todo, digo, desde desde parte desde presidencia de la República, parte del custodia de el jefe de custodia de presidencia y del presidente, este también aparte de ahí toda una trama bastante compleja que este, tiene que ver con este con, con todo este desarrollo que están pasando, pero que involucra a mucha gente y a, y a temas de, 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 del Estado, ¿no? Como la, la policía, ministro, este, ministro de, que, que, que tiene que ver con relaciones exteriores, que saben, que no sabían. Primero negaron, le dijeron que no sabían nada. Después, este, bueno, eh, la, la subsecretaria de. Cla de, de las de autoridades
0: máximas. De relaciones de exteriores diferentes.
1: tampoco tenía nada que ver, no sabía, ella ve. ¿eh? pero tuvo que renunciar porque su propio sector político la dejó de lado. Digo, digo tuvo una, una situación...
0: Sí, igual, este, cómo se cuida tanto que dice justamente la, la jueza no, eh, que nunca me sale, pero cómo se cuida tanto el tema de eh, los, los mensajes de, del Presidente de la República, pero de, de esto otro queda totalmente ahí, expuesto digo. Todo, no, todo. no sé cómo quién controla a quién controla ¿no? <risa> Bueno,
1: pero por eso te digo que también tiene que ver con lo, el pescado que vino que, que justo el, el tema del pescado lo guardaron en, 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 en el frigorífico Santa Clara, que se lo pidió el amigo, al dueño del frigorífico Frigorífico, cualquier un jefe del frigorífico se lo pidió este el amigo que es este eh, como es delgado es, sí. este está bueno que si le podía guardar ese pescado, que en definitiva capaz que el pedido guardarme el pescado que vos la cámara capaz que ese no sería tanto el problema o, o sí, pero el tema es cómo entró ese pescado al país, qué, qué control sanitario tuvo. Digo, sí, son incógnitas
0: una, que la gente sabe que, que la digo, gente. No,
1: porque está... a ver, uno va a viajar a Buenos Aires y de repente te controlan hasta, no sé.. el. No sé, todo lo que llevas o todo lo que podés traer. Que me parece perfecto. Ahora, ¿cómo en una valija diplomática traen 400 y pico de Pero entra kilo? en una valija. Bueno, <ríe> digo... bueno
0: si te parece eh, o les parece a la audiencia, no estamos pudiendo comunicarnos con la senadora Silvia Nane Por tanto, nosotros teníamos un saludito que le íbamos a pasar este del presidente del Frente Amplio, Fernando Paraira, que así como saludó el programa este, a la izquierda late, también está compartiendo para el popular. Si te parece, escuchamos bueno, un poquito el saludo de Fernando Pareira.
4: Queridos compañeros y compañeras del Popular en Radio, es un gusto para mí estar nuevamente en contacto con vuestra audiencia y también con ustedes que tanto hacen para fortalecer y dar difusión a las acciones de nuestro Frente Amplio y a la organización partidaria a las que ustedes pertenecen, el Partido Comunista del Uruguay. Me alegra mucho que me den esta oportunidad de saludar a tantos miles y miles de compatriotas que tanto han dado por el Uruguay, que tanto han dado por la construcción de un partido centenario que acaba de cumplir 102 años de historia y que ha tenido una capacidad de propuesta y de resistencia que nos enorgullece a todos quienes formamos parte de la izquierda uruguaya, del progresismo uruguayo y también a tantos queridos compañeros y compañeras con los que he militado en AFUPRIN, en la FUN, en el PGNT y ahora en nuestro querido Frente Amplio. En cierta medida, estos minutos los quisiera dedicar a reflexionar sobre la circunstancia actual de, del Uruguay. Uruguay está sufriendo un momento muy duro en términos económicos. El salario ha caído y por lo tanto el poder de compra en los tres años, aquellos cinco años mejores de nuestras vidas que nos habían prometido, se han desvanecido y tres quintos de esos periodos se han perdido entre rebajas salariales, rebajas de las jubilaciones, pérdida de poder de compra, una situación del turismo por momento dramática, una situación de los hombres y mujeres que conviven en la frontera con la Argentina, Salto, Paisandú y Río Negro, que tienen enormes problemas para competir con el comercio de la vecina orilla y que no encuentran en el gobierno ninguna respuesta adecuada. Precios que han sido altamente elevados, sobre todo en los precios de la canasta familiar, en los que hemos dado en llamarle carestía, porque realmente nos hemos transformado en una en un país caro para comprar alimentos, para poder alimentarnos. En estos tres años hemos visto con dolor cómo las huellas populares se han incrementado, cómo efectivamente decenas de miles de compatriotas han tenido que recurrir a la viandita para poder llevar el alimento a sus hijos, a su familia, cómo hemos visto deteriorar la calidad de vida de miles y miles de uruguayos que habían tenido determinado ascenso social. Hemos visto cómo se ha empeorado la situación de hombres y mujeres en situación de calle. Acá en la cercanía del Mides, en las cercanías del Frente Amplio, que es el mismo barrio, pululan los hombres en situación muy dura y mujeres en situación de... De, ...de la penuria de tener que vivir en la intemperie... ...ahora con una temperatura más agradable... ...pero siempre es horrible para cualquier humano... ...vivirse un hogar... ...que tu hogar sea sencillamente la vereda... ...de algún edificio que tiene ochava... ...realmente es una cuestión muy dura... ...pero al mismo tiempo de esta crisis económica, social... ...de falta de trabajo, de falta de oportunidades de ciudades violentas, de un país que, que está violento y que lleva a que este año sea uno de los años con mayores muertes violentas, o sea, homicidios, dan el relato simple y sencillo de un modelo que se agotó, que se agotó en su parte política, social, en su parte económica, y que solo se quedó mirando la macroeconomía, el déficit fiscal, el gasto público, que solo se quedó mirando los grandes números y se perdió de vista a la gente. Y cuando uno pierde de vista a la gente, pierde lo más sagrado, es el centro de la preocupación de cualquier partido político, que la gente tenga oportunidades, que la gente tenga trabajo, que la educación pública logre generar oportunidades para nuestros niños y niñas, que la pobreza infantil caiga, y esas cosas no han sucedido. Con dolor decimos que en la franja de 0 a 6 años, a pesar del bono crianza del que tanto se habla, ha aumentado a cifras cercanas a 20%, es decir, cada, dos de cada diez niños en Uruguay están por debajo de la línea de la pobreza, es decir, tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Y esto es cruel para cualquier sociedad y sobre todo hipoteca el futuro del Uruguay. Entonces, cuando nos podemos a pensar en tres años todo el daño que pudo hacer un modelo neoliberal al país eh, es verdaderamente duro, doloroso. Y en ese sentido, si le sumamos que hubo episodios durante este periodo de gobierno que rechinan, como el que se le dio un pasaporte a Marcet, que era un narcotraficante, de acuerdo a lo que le manifestó el subsecretario... Maciel, a la secretaria H, peligroso y pesado, narcotraficante peligroso y pesado, al que le dimos un pasaporte uruguayo legítimo, estando preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Relatado así, simplemente cualquier uruguayo o uruguaya de buena voluntad se sorprendería. Esto ha costado en las últimas horas la renuncia de la subsecretaria H. contra quien no tenemos nada en forma personal, pero que cometió hierros importantes, igual que los cometió Maciel, igual que los cometió Heber y Bustillo, que quien finalmente son los responsables del Ministerio y que miran para el costado en una circunstancia que claramente los involucra. El caso Astesiano cada vez parece dar más sorpresas. Empezó con un caso de emisión de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos con partidas que falsificaban. Operaba una organización para delinquir en el cuarto piso de la torre ejecutiva donde no se tomó nota del ingreso de ningún ciudadano que haya ingresado a conversar con Merced. Luego se transformó en el seguimiento, en el armado de una carpeta, en la, inter, en la intermediación de una empresa vertical sky con Alejandro Esteciano para armar dos carpetas sobre el senador Mario Vergara y Charles Carrera, con fines extorsivos, digamos, mafiosos, para que estos senadores levantaran la denuncia del puerto. Esto es verdaderamente grave. Todavía el gobierno no ha tomado nota de esta gravedad El Parlamento, por suerte hizo una declaración que de alguna manera protege la actividad parlamentaria para los cuales hay un estatus especial, por eso hay fueros parlamentarios. Y luego... Vimos con sorpresa como el director de inteligencia estratégica Garcet plantea que el Parlamento filtró un documento de la inteligencia sobre la seguridad uruguaya y luego no solo no lo puede probar sino que la fiscalía archiva el caso porque presentó documentos diferentes al que había presentado en el Parlamento, es decir, esos documentos no tenía ninguna trazabilidad e increíblemente sigue en su cargo. Esta es la circunstancia dura que nos ha tocado vivir en el 2022, ni el más mal pensado de nosotros podría creer que íbamos a tener un año tan duro los uruguayos y uruguayos en el plano nacional, en el plano internacional, en la falta de política internacional y por sobre todo en la desesperanza y en cierta medida en el descontento que hay en la gente en el Uruguay por estas insuficiencias enormes. Nuestro frente amplio tiene la obligación de denunciar cada uno de estos hechos y hacerlo con seriedad, con sobriedad, con responsabilidad, cuidando las instituciones democráticas, defendiendo nuestra forma de hacer política, pero al mismo tiempo siendo firmes en el sentido de decir la verdad y solo la verdad. En ese sentido, eso lo estamos haciendo los senadores, los diputados, quienes integramos la dirección del Frente Amplio pero también es necesario construir una alternativa popular y democrática. Me refiero a ese país productivo, con justicia social y desarrollo democrático en el que tanto soñamos, con el que tanto pensamos que se puede construir la esperanza. En el acto del 15 de diciembre en el Parque Rodó decíamos, hay vientos de cambio, soplan vientos de cambio, y esos, so y esos vientos de cambio vienen de la consigna sereñita de que somos lucha y somos pugna, y estamos luchando contra un modelo neoliberal, y estamos pugnando contra la injusticia, y estamos construyendo el programa de soluciones para tener una alternativa real al modelo neoliberal, que la gente la mire, mire el programa y sepa que como en el 2005 que el Frente Amplio va a llegar, y va a llegar para cambiar la realidad, para cambiar la vida de la gente, para cambiar en la micropolítica y en la macropolítica, para ser sensibles a los dolores de nuestra gente, para atender el tema ambiental y el tema animalista, para atender el desarrollo productivo y para que haya mejor distribución de la riqueza, pero por sobre todas las cosas, para construir esa sociedad más integrada, donde todos nos miremos con más amor, con más ternura, con ganas de cambiar, eso es el frente amplio hoy para la sociedad uruguaya, ni más ni menos que la esperanza. Ese es el desafío, construir la esperanza, y en eso está todo el Frente Amplio. Un saludo muy especial a mis compañeros y compañeras que trabajan en el Popular en Radio, un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras Frente Amplistas que están escuchando el programa de hoy y insisto, como Tabaré Vázquez nos dijo en la Teja, hemos hecho caso, no nos rendimos. Y aunque el frío nos quemó, recorrimos 100.000 kilómetros los caminos de la patria junto con senadores, diputados, intendentes, alcaldes, ediles, direcciones departamentales y nacionales del Frente Amplio. Sentimos mucho orgullo por lo que ya hemos hecho como colectivo Frente Amplista y ese orgullo nos lleva a decir que esta esperanza va camino a concretarse. No podemos defraudar a nuestro pueblo, viva el Frente Amplio, viva la unidad de los progresivos, de la izquierda, vivan las bases del Frente Amplio que tanto hacen para la cohesión, para la militancia territorial, arriba, y un gran año para todos. Feliz Navidad para todos y todas.
0: Qué lindo. Bueno, ahí teníamos el saludo del presidente del Frente Amplio, Fernando Paraira. Yo me voy a sumar a los saludos de él y voy a, a saludar valga la redundancia a los compañeros del taller de propaganda que también siempre nos están escuchando a uh -huh. todos y cada uno de ellos y ellas y bueno a todos los que hacen posible de alguna manera u otra que el popular salga que bueno lo, todo no todos los contenidos el portal del popular el popular todas las programaciones radiales de lunes a viernes que sabemos que lo hacemos con mucho esfuerzo con uh -huh. mucho cariño o con mucho amor este, hacia el partido Hacia uh -huh. que somos justamente comunistas y frente amplistas Con
1: mucha responsabilidad.
0: Exactamente. Así que un saludo a todos los programas, uh -huh. este, a todos los compañeros y compañeras que, que le dan siempre para adelante ahí con todo.
1: Sí, yo también y a Paola se...
0: también, que no está hoy, pero Exacto,
1: más... que es parte eh. del equipo. este Sí, yo también resaltar y resaltar y agradecer este, las palabras de, de Fernando Pereira, este, nada más ni nada menos, que también tuvo la responsabilidad de asumir su presidencia... Este, siendo oposición ¿tá? y recomponiendo también las, uh -huh. las filas este, del, del Frente Amplio, donde también es como dice, bueno, eh, tratando de construir el programa y las herramientas necesarias, este, porque creo que no cabe duda ninguna, o por lo menos estamos reconvencidos, que el 2024-2025 tiene que ser un gobierno, un gobierno de izquierda no para hacer lo mismo que hicimos durante estos 15 años, sino justamente basarnos y que esos años de, de, de crecimiento y de, de desarrollo de derechos, este, bueno, sirva de base para este, justamente avanzar y avanzar y tratar de avanzar rápidamente. Entonces, en ese sentido, bueno, saludar, agradecer y bueno, como decíamos, nada más ni nada menos que el Frente Amplio es este, la fuerza mayor mayoritaria de este país uh -huh. dice el frente amplio solo sí, el frente claro. amplio más menos el 40% es un tercio de este país Por, un, solo un tercio porque la coalición tuvo que
0: como que juntarse bueno, para lograr de, bueno.
1: después una, sí claro lo que decimos es la, 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 el arco iris que se juntó este, donde bueno eh, prácticamente y permanentemente vemos las contradicciones no digo de, de cuando vemos los líderes o los que encabezan los sectores que hoy están en el gobierno, en el caso Pablo Mieres, las contradicciones brutales cuando él decía que jamás él podría estar sentado en un gobierno, en una coalición con cabildo abierto. Este, y eso este, lo dice él, no lo decimos nosotros. Este, eso este,
0: no, no amerita archivos es que no, sí, no, están no, archivos, no, 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 exacto, no, no resiste archivos. No,
1: no resisten archivos ninguno, digo, creo que ninguno de ellos resiste, resiste archivos, pero bueno, el tema es que eso es, es, es lamentable que eso lo termine pagando nuestro pueblo, este, como se está pagando ahora. Así que bueno, no tenías algo ahí para Yo también, tengo algo para comentar, sí,
0: porque en él a todas y todos, ¿no? los desaparecidos, otro año más sin Raúl Feldman. La eh, este 24 de diciembre, cuando estemos reunidos todos con nuestras familias, un, uno de los brindis será también por Raúl, cuando justamente se cumplan 48 años de su asesinato en Buenos Aires, por eh, un comando de la AAA que estaba actuando justamente en coordinación con las fuerzas armadas eh, dictatoriales de nuestro país. Así que es bueno saludar esto, porque en él a todas y todos los desaparecidos y las desaparecidas de y que los familiares también este, siguen buscando. Sí, sí. Muy bien, era eso lo que bueno, quería anunciar yo, antes. ¿Cómo para nos ir vamos? Cerrando, yo sí. voy,
1: voy a saludar, bueno, en primer lugar, a saludar a Paola, pronta recuperación. Eh, estamos al, 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 al tanto del teléfono, cualquier cosita, estamos cerca. Y también saludar a, también los, a los amigos de la parada de taxi de La Rotonda en Mendoza,
0: pila
1: que en Mendoza, saludaba sí, Instrucciones a mi amigo querido Leizo, a Gustavo Giró, que paran en esa parada, eh, y a toda la barra de la gomería de Mendoza y Carlos Galope, un saludo grande y bueno pronto nos estaremos viendo así que nada, si no...
0: muy bien Así nos estamos despidiendo, entonces, no es no el último programa del Popular, que yo inclusive no. pensaba que era el último. Vamos a ver el último, sí, no. tener a Paola y despedirnos justamente este año con todas y todos los oyentes los como peteros. corresponde. Ahí va. Bueno, eh, estamos finalizando, nos encontramos nuevamente el viernes que viene. Fede, nos vamos. Chau, chau.
2: Los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino
4: artesanía. Que no practican cultura, sino folclor.